0: Ascolta, partiamo con, i, <ride> Vai. partiamo con i cinemi contemporanei, parliamo un po' del cinema del presente, ma uh-huh. vabbè, tu hai cose interessanti no, da dire sul cinema del presente. Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua, un saluto a tutti per questa puntata di Trame Strane Extra che vede il grande ritorno di Michela Gorini per parlare un po' di cinemi contemporanei, Eh? va bene così, in uscita nelle sale in queste ultime settimane, ci prendiamo una pausa dai classici, dalle antologie, dalle varie ed eventuali per fare un punto della situazione insieme a te cara Michela che credi ancora fortemente nel cinema di oggi, vero? <ride> eh?
1: Mi è piaciuta questa, questo tu momento.
0: Credi, Io dopo Ma... aver visto Dune un pochino di meno. Ci, diciamo. ci un po' di meno. Sì, un film così apatico.
1: Sei, sei uno dei pochi che non è stato affascinato da Dune. Ma no, eh? è un
0: film apatico, è privo di pathos Dune. Cioè... Beh,
1: è una grande operazione commerciale, un'operazione commerciale difficile che abbia del pathos adesso.
0: Cioè, da me sembra un grande ibridone, è un film assessuale, ecco. potrei definire un film assessuale. Ma... Sessuale. Secondo
1: me comunque apatico ci sta, nel senso che è privo di pathos, no? privo di qualsiasi emozione umana se non quella di sì, fare i soldi.
0: Cioè, è molto ipnotico, però è quell'ipnotico che anziché farti prendere dall'atmosfera ti fa pensare a che cosa farai domani mentre lo guardi. Beh,
1: allora diciamo che Dennis Villeneuve non è un regista particolarmente carico di pathos nei suoi film, sì. e sicuramente a me è piaciuto molto Arrival come film perché è un'idea carina, però diciamo che di Pathos se ne crea poco anche in quel film, ha delle bellissime atmosfere e ricordiamo anche che Blade Runner 2049 ha delle atmosfere molto belle, però anche lì c'è poco Pathos cioè se prendiamo ad esempio Blade Runner 2049 come confronto rispetto a Blade Runner originario di Ridley Scott per quanto sia stiloso, per quanto abbia delle, una fotografia fantastica, rispetto al blade runner di Ridley Scott, è tendenzialmente molto più freddo, anche i personaggi sono più
0: freddi. È presente il sesso degli angeli, no? Quando si dice il sesso? Parla degli parla di niente. Angeli. Cioè, no? Nel senso che sono film poco, poco carichi di, di, di emozioni, di, di, di ass- sessualità, perché il cinema asettici. è sessualità, no? Beh,
1: Sì, per carità. Poi facciamo anche una precisazione. Il cinema è sessuale sessualità sicuramente e molte volte non c'è neanche bisogno di mostrarla ricordiamo che Bella di Giorno di Luis Buñuel è un film che parla di una prostituta, parla di sessualità e non c'è neanche una scena eh, di sesso però c'è. è un film profondamente carnale nonostante non sia mai mostrato il sesso no? Eh, vabbè. quindi Cerchiamo anche di fare questa precisazione. Queste sono
0: lezioni che i grandi maestri del passato insegnavano e secondo me o non interessano più non interessano al più. pubblico, oppure i grandi registi, quelli di adesso che fanno i grandi filmoni non sono attratti da questa narrazione perché in un certo senso la narrazione soprattutto in queste ultime opere, in questi ultimi periodi è un po' scomparsa, è passata in secondo piano. Beh
1: ecco sì, cioè questo è un discorso che faremo anche rispetto a uno dei film che vedremo eh, che è Titan. Sì
0: ma infatti io direi di passare direttamente a Titano, un film che vuole essere molto carico di cose, ma non lo so, com'è stato questo Titano che tu hai visto?
1: Ma allora, io devo dire la verità. Allora,
0: Titano, lo leggo, eh? una favola nera di carne e metallo, una bomba che partorisce il cinema di domani, Titano è uscito da qualche settimana al cinema, forse da un mesetto, e Parla di che cosa? Eh, Titanio, è il nome del metallo che serve a fare le protesi, ma è anche la resistenza che la protagonista oppone al mondo, perché Alexia, che è la protagonista di questo film, di una regista francese che si chiama? Julie de Esatto, Alexia Ehi, hey, Ale- ciao Alexia, hai no, presente Alexa? No? Quello, il, la voce di. Sì, c'è anche di il mio
1: telecomando di casa. Eh,
0: esatto. Perché Alexia non ama gli umani e li uccide meca- meccanicamente come un terminator. Bionda e implacabile, si avvicina e si struscia fino all'orgasmo soltanto contro le carrozzerie fredde delle vetture. Secondo me è una grande supercazzola, ma tu dovrai (ride) dimostrarmi che mi sto sbagliando.
1: Ma allora, facciamo una precisazione, che questo film sicuramente ha ha avuto una una distribuzione anche importante per essere la seconda opera di Julie DuCourneau che è la regista tra l'altro che è esordito con Row che sì. eh, non è nuova Can nel senso che già con Row se non ricordo male aveva vinto qualcosa nella sezione Cuisine de Révisateur perdonatemi il francese ehm, è una regista molto giovane eh, il film è un film molto giovane è molto figlio di questi tempi e proprio collegandomi al discorso di prima abbiamo detto che eh, abbiamo preso ad esempio un film come Bella di Giorno che è un film carico di sottotesti, carico di narrazione è un film carico di di pathos eh, dove tra l'altro devo dire Buñuel fa un'opera molto interessante che è quella di non spiegare troppo cioè spiega con azioni, non con dialoghi, spiega con successioni di eventi che si incatenano l'uno all'altro, no? quindi c'è un grande lavoro di scrittura e non scrittura, però è un film che visivamente non è bellissimo è tutto girato in interni non so se te lo ricordi sì, sì, a livello, ha delle anche delle
0: luci bruttine È livello tendenza. di messi in scena è abbastanza basico Esa-
1: sì è abbastanza basico e anche un po' bruttino no? cioè, nel senso che ha questi interni che non sono esteticamente neanche troppo curati nonostante lei sia una protagonista dell'alta borghesia e però è un film che è bellissimo no? perché Beh, è molto intrigante, parla bravo. di tanto pa- c'è, c'è, c'è tanto spessore che viene fuori no? soprattutto nel personaggio di Catherine Deneuve Spessore che tra l'altro non viene neanche eh, raccontato tramite spiegoni come va di moda dagli anni 90 in poi, ma viene raccontato con una serie di azioni che le fa, con una vera e propria drammaturgia, una serie di avvenimenti che succedono, no? cioè per far venire fuori il personaggio mette in sé in, in evoluzione una serie di eventi che le succedono. Questo film qua è diametralmente l'opposto, Titan. Titan, nel senso che Titan visivamente è stupendo, ha dei colori incredibili, ha delle atmosfere incredibili, perché mh, il film tra l'altro si apre con questa scena di questa bambina che poi è la protagonista, che ha questo incidente in macchina col padre a causa di lei, perché tra l'altro fanno capire subito che è una bambina molestissima, che molesta il guida, molesta in termini, perdonatemelo, cioè che dà fastidio al babbo mentre guida, il babbo si distrae un attimo per colpa della bambina, fanno questo incidente e le mettono questa placca di titanio in testa. E tra l'altro anche qui c'è una scena che è un po' veramente bruttina, nel senso che quando lei esce dall'ospedale, cioè, si sente l'infermiera che dice state attenti ai possibili danni neurologici. Cioè, così come per Quindi dire, ci no? ci sono
0: anche le controindicazioni. No,
1: sì, come per dire tam, allarme spoiler: no, <ride> ti avviso che prima o poi diventerà pazza. E tra l'altro la buttano proprio lì così senza neanche no, tipo approfondire, perché lei potrebbe, cioè, dicono: se lei batte la testa, potrebbe avere dei problemi neuro. Dai danni neurologici non sappiamo l'entità. Quindi in realtà, no, ti buttano lì già una prima serie di informazioni senza troppo approfondirle. Cioè, ricordiamo che anche Hitchcock era uno che buttava indizi a destra e manca ma ogni indizio, mamma mia... E' è... esche
0: genetiche. Sì,
1: ho si capito, è... ma erano carichi, no? Cioè, basta pensare alla scena del vino in Notorious quanto, quanto dietro c'è, sì. no? O la scena della chiave, sempre in Notorius, cioè, pic... o la scena della corda in dalla gola, no? Qui buttano una roba lì proprio così, che tra l'altro è una cosa che troveremo anche in Madres Parallelas. Il problema... E dopodiché lei si fanno vedere che è una ragazza molto al bivio, tra l'altro è un'attrice eh, particolarmente eh, eh, è molto alta è un'attrice che faceva la modella prima di fare si chiama Agatha Russell e ha dei tatuaggi molto molto belli che sono i suoi dell'attrice non sono stati fatti e ha questo tatuaggio sul petto che dice Love is a dog from hell cioè l'amore a un cane dall'inferno che ha scoperto poi essere un libro di poesie di Bukowski quindi Vabbè, secondo ci me. ci
0: anche Bukowski che va a se Ma secondo me è trend. proprio
1: l'attrice che è un po' fuori di testa come la regista. Eh? So, secondo me, secondo me si è un po' trovata in questo fuori di testa. Si testi. sono usate. Eh, esatto. Si sono scelte. Praticamente lei fa questa sorta di ballerina in questi saloni di macchine un po' immaginiamola al motor show, no? Un po' sì. in versione strapompata, eccetera. Eh, Sempre contornata da questi personaggi amanti delle macchine: che insomma provano a sentire
0: sottofondo, anche perché tante luci
1: colorate, eh, ecco. anche. Crea perché... queste atmosfere incredibili. E praticamente che cosa succede? Che eh, una sera eh, subis, quasi subisce una, una molestia sessuale da uno dei suoi ammiratori mentre è fuori, e lo ammazza. Tra l'altro, cioè, ricordiamo che lei ammazza così la gente senza dare una spiegazione di niente. Quando rientra dentro per lavarsi dal, dal sangue, dal vomito di, di questo tizio, c'è questa macchina che la richiama, proprio la richiama con delle luci e la le luci. Una sorta
0: di Christine la macchina infernale. Sì, sì,
1: è proprio veramente una scena della ah. Christine, e c'è questa scena di 20 minuti di sesso, di lei che fa sesso con la macchina ovviamente non cioè,
0: vogliamo sapere come eh. ma
1: ovviamente adesso eh, io in realtà mi chiedevo come fosse stato fatto anche perché Nanni Moretti quando questo film è stato a Cana, ha detto oh signora ha vinto il film di uno che fa sesso con la macchina ecco. e in realtà è una scena che non è neanche brutta in sé per sé non c'è nessun tipo di penetrazione non la fanno vedere è quasi una sorta di masturbazione di lei in macchina per intenderci però lei rimane incinta di questa macchina e verte tutto intorno al fatto che lei rimane incinta ma in realtà nel frattempo succedono altre cose nel senso che lei chiunque incontri nella sua vita lo ammazza eh, ammazza i genitori con cui ha un Vabbè, rapporto insomma, pessimo. Adesso non andiamo
0: troppo avanti perché qua spoileriamo un fin- film. No, è fin- che dopo interi- arriva questo
1: intreccio. invece incontro di questo perché lei per scappare si finge un ragazzino che è scomparso tanti anni prima, si traveste proprio da ragazzo si fascia il seno, eh, si rase i capelli, eh, si dà dei cazzotti in faccia per deformare il naso, per non farsi riconoscere e dice di essere questo ragazzino che è scomparso tipo 22 anni prima che è il figlio di un vigile del fuoco che è eh, un attore francese che si chiama Anthony se non, non ricordo male che è un attore bravissimo veramente veramente bravissimo e, no, Stephanie Brisé, scusate, è la regista di Another World che è Vincent Lindon il, l'attore che tra l'altro non so se te lo ricordi Davide ma Vincent Lindon ha fatto anche il Tempo delle Mele 3
0: Però, no, vabbè. non ci sono arrivato al treno, 3 comunque, sono fermato
1: io me lo ricordo invece perché l'avevo visto il Tempo delle Mele 3 è diventato un attore bravissimo, nonostante hai esordito ne- con la- il tempo delle meletra. Però, eh, e ha crea questa sorta di rapporto con fingendosi il figlio, quindi cioè, è- indaga anche il rapporto padre figlio, no? padre
0: Vabbè, insomma, adesso Michela, fermiamoci con sta trama, perché mi sta venendo il mal di testa. No, no addirittura alla no. fine di tutto questo Ambaradanna. Allora, che cosa ci voleva raccontare il poeta? Cioè,
1: il problema è questo, secondo me, che Titania è un film che ha un'idea molto interessante dietro, che è comunque questa commissione uomo-macchina, no? Cioè se ci pensiamo anche noi quando tendenzialmente rompiamo la macchina, quando la macchina non va, quanto siamo limitati nella nostra vita, no? Quindi è interessante lavorare su questo tema e creare anche lei che comunque ha la placca di titanio, quindi entra in questa simbiosi con le macchine. Cioè,
0: quindi è lo step successivo per diventare. Per me
1: non è neanche un tema brutto, no? Cioè, nel senso. Sì, nel senso, secondo me non è anche un'idea sbagliata, quella, cioè, non è una troppo cagata per intenderci. C'è qualcosa di potenziale, il problema è che tendenzialmente noi siamo abituati a film come questi cioè questi sono film che mettono tante cose dentro anche tutto il rapporto padre figlio no? non viene mai spiegato cioè lei col padre ha un rapporto pessimo non viene spiegato il perché con questo Vincent London ha un rapporto bellissimo non viene spiegato il perché noi tra l'altro da tradizione italiana siamo abituati a film dove il rapporto padre figlio padre figlia madre figlio viene indagato e scomposto in mille pezzettini quindi per noi italiani ancora di più questo peso si sente È un film però altamente visivo, cioè un film fatto da grandi scene, da pochissime spiegazioni, cioè alla regista è lampante che non interessa dirti il perché la storia si evolve in quel modo. Ma forse
0: perché non ha molto da dire da quel punto di vista. Io non lo so, ma in
1: realtà secondo me, cioè vedi, guarda, questa cosa ne stavo parlando anche con Luca Mancini, perché questi sono un po' i registi del futuro, no? Cioè lei, i fratelli di Innocenzo, sono registi che non danno spiegazioni allora le tendenze sono due o tu non hai niente da spiegare di tuo che però è anche un po una spiegazione un po' cattiva oppure
0: vuoi che ci arrivi il, il no? Spettatore. oppure magari
1: cerchiamo di dare una spiegazione un po' più poetica vuoi lasciare all'immaginazione della spiegazione e io qui mi rifaccio al grande Lynch cioè Lynch è stato uno che ha sempre detto io non spiegherò mai i miei film perché è giusto che le persone ci vedono quello che vogliono ricordiamo che i suoi film sono intricatissimi quelli di Lynch cioè gli ultimi sono veramente da spopolamenti cer- del cervello sicuramente questi ancora meno di Lynch creano delle sottotrame dei sottotesti, cioè questi creano il niente come sottotrama quindi sì, tendenzialmente le cose possono essere due o sono registi che non hanno da dire niente e fanno un cinema visivo no? una forma di intrattenimento puramente visiva in cui il, lo scopo è creare delle immagini per la gioia degli occhi dello spettatore che è comunque una forma di cinema a cui noi non siamo abituati tendenzialmente no, no
0: sicuramente sono delle nuove frontiere ci può stare sono
1: nuove frontiere poi vediamo io quali so, saranno esatto. gli sviluppi
0: e quanto rimarranno comunque nella memoria <ride> No, nella memoria secondo
1: me non rimarranno molto devo dire la verità nel senso che secondo me film come questo come America Latina dei fratelli di innocenzo che uscirà tra un po' sono film che non rimarranno nella memoria così come non è rimasto nella nostra memoria favolaccia che è uscito un anno fa, <coughs> però è anche vero che bisognerà vedere questa corrente dove, dove va, no? se, se arriva al massi, alla sua massima esplosione o se si perderà, io sinceramente non è una corrente che apprezzo per un mio gusto personale, perché comunque io ho sempre molto amato eh, non tanto gli spiegoni, però dei soggetti ben definiti, cioè dei soggetti, delle trame solide, una struttura narrativa solida senza buchi e io spero che magari questa corrente evolva in un senso più linciano, no? quindi creare sì delle trame a cui si lascia allo spettatore vedere la cosa, però un pochino con un pochino più di
0: tra Spessore. l'altro adesso lo vedrò però non l'ho ancora visto questo titan però è molto derivativo ci sono tantissime citazioni sì, cioè, a dei, dei film, che, a delle esatto. correnti che abbiamo visto in passato, ci sono molto gli anni 80. Con Crash di, di anni Kronenberg. 90, ci sono, cioè, è una che ha masticato sì, tanto Sì, cinema. sì, ma è,
1: è molto derivativo il suo cinema, è... tutto il suo <ride> cinema è derivativo. Anche il Raw, il film precedente che parla di cannibalismo, anche lì ci sono tantissime citazioni. Questo film è un'enorme citazione a Crash, ricordiamo di Cronenberg. Tra l'altro Crash è un film molto più interessante secondo me di questo, sul rapporto uomo-macchina, no? è anche molto
0: più morboso cioè... cioè Crash è veramente un film ipnotico che ti prende è ti fa entrare lì e, e ti fa sentire a tratti anche male però è un sentire un qualcosa che viene trasmesso da parte Beh, del regista Beh, ricordiamo che
1: Cronenberg è un grandissimo regista che lavora sul, sulle morbosità e sulle perversioni del corpo in tutte le, le, le sue forme da, dalla gente che fa sesso sugli incidenti stradali al fare sesso con un televisore come abbiamo in Videodrom, no? la scena famosa eh, però... la vagina sul braccio cioè ricordiamo che Cronenberg è uno che negli anni Ottanta faceva quello che oggi forse non siamo ancora abituati a vedere
0: no no ma infatti
1: però ecco sicuramente Cronenberg è un regista che è molto più viscerale di Julie di Cornà, nel senso che sì tendenzialmente Crash può avere un tema molto simile a Titan ma è un regista viene fuori una morbosità una anche uno spessore no, di questa morbosità dei personaggi che si legano alle macchine, che è molto diverso. Qui i personaggi sono tutti molto estremamente piatti, se si pensa ai personaggi Cronenberg. Cronenberg
0: creava, diciamo, dei filoni nuovi che fino sì. ad allora ancora non avevamo visto. Cioè, sì. non è che tu vedi un film di Cronenberg e dici ah già, l'ho già visto negli anni 50, negli sì, anni no, 60, negli anni 70. Cioè, Cronenberg ha veramente tirato dei solchi. anche a
1: Scanner, no? Cioè, nel sì, senso... Sì sono tutte cose che dover veramente un visionario. Eh, anche anticipato. Cronenberg cioè, è un visionario, esatto. è un grandissimo visionario, ma secondo me Cronenberg ha avuto la grande capacità. Poi sicuramente anche lui nei primi film è stato un incompreso, eh? diciamocelo perché lui è esploso dopo.
0: Beh, comunque dopo si è cavato le sue soddisfazioni. Sì, sì, no, dopo eh.
1: sì, però è anche vero che lui ragazzi, cioè nei suoi film metteva sul piatto senza aver paura di, tra l'altro, perché anche anche Julie Di Cornano non ha paura, per carità. Però ricordiamo che Julie Di non è nata negli anni 80, ecco, cioè non faceva fine negli anni 80. Quelli ricordiamo che era il periodo di Reagan, eh, dell'America Yuppie, dove tutto andava bene, dove il paese doveva crescere, lui fa dei film che parlano di perversioni, ma di, quasi a volte di, anche di malattie mentali, cioè basta pensare anche a invisibili, no? che può essere quasi uno dei suoi film più leggeri tra virgolo, tutto questo rapporto no, morboso
0: indivisibili indivisibili
1: scusami eh. tutte le volte mi sbaglio sul titolo cioè che può essere il suo film meno perverso no? se vogliamo perché è quello me, un po' più tranquillo c'è tutto questo rapporto tra loro due ragazzi che è di una morbosità pazzesca cioè...
0: sì sì due gemelli dottore mamma mia con la grande Genevieve Bourgeau un film pazzesco bene allora Titan lo rimandiamo a settembre lo
1: rimandiamo... <ride> no io diciamo che non... allora sicuramente forse non è un film che a mio parere avrebbe dovuto vincere il festival di Cannes soprattutto perché ricordiamo che tra un po' uscirà Benedetta di Paul Verhoeven e secondo me quello è un grande film perché io amo Veroven e ci ecco. saranno delle scene notevoli un altro
0: paio di maniche
1: secondo me sarà una cosa molto interessante forse non era da fare vincere un, un festival, festival di Cannes però è anche vero che era una delle poche registe donne in concorso e adesso purtroppo, mi dispiace dirlo, bisogna premiare le registe donne non per un concetto di meritocrazia ma per far vedere che si è politicamente corretto. Vabbè, corrette.
0: insomma, adesso vedremo queste correnti perché comunque, come dicevi tu, vanno molto di moda, è un, è un cinema molto per gli occhi. Sì, ricordiamo che molto
1: comunque molto anche rocco, a Venezia è vinto una donna che è eh, Andrea Diwan con Le Venemen, però ecco Le Venemen, che sarebbe La scelta di Anne, tradotto in italiano, è un film molto... Francese come Titan, che ha vinto a Venezia, molto, molto più bella di Titan, con molto, molto più spessore. Tra l'altro, è un film che vi consiglio perché parla di aborto e nel, in tutto il film non viene mai pronunciata la parola
0: aborto. per Farevi capire un po'
1: che sì, lavoro ha fatto. Sì, ne parlato
0: mh, anche durante i collegamenti con Venezia. Sì, è un film che a
1: me è piaciuto molto a, a te Venezia. È molto. Sì,
0: sì, sì. 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 Beh, insomma, sarebbe da non perdere, però ha una scarsissima distribuzione. Purtroppo
1: sì, eh, io non mi cavo dalla testa che forse dipende anche dalla tematica, che non è una tematica di cui si parla eh, volentieri, volentieri nel nostro paese. Esatto, cioè, cioè, ricordiamoci ricordiamo a fare che, sti ragionamenti? Sì, sì. purtroppo, tra l'altro, leggevo l'altro giorno un articolo che eh, la maggior parte dei medici negli ospedali sono obiettori di coscienza il che un medico obiettore di coscienza vuol dire tendenzialmente che non pratica l'aborto ah, beh, certo. quindi tendenzialmente ricordiamo che è ancora uno stigma praticare l'aborto non si vive mentre quello che fa capire il film di Stefani di, eh, di Andrea di, Andre di Juan è proprio il fatto che l'aborto non sia una scelta etica sia una scelta della persona prima di tutto no? cioè il corpo è mio e faccio quello che, mi, che ritengo io quindi non è una scelta eticamente
0: Beh, dopo sai. È ovvio che esista Sì,
1: ho capito, però prima di tutto è una scelta dell'individuo, non è una scelta etica, è questo su cui si basa il film. È questo che viene fuori. Ed è tra l'altro veramente molto fedele al libro, che io non ho letto ma vi consiglio di leggere. Dove viene veramente fuori quello che è a livello fisico l'aborto per una donna, no? E lo fa in un modo estremo per far capire quali siano. Cioè,
0: questo film, l'Avenment. Tutto, la scelta di, Anne, la sì, scelta di Anne, in italiano è un vero e proprio travaglio, sì, è
1: un travaglio, cioè tra l'altro, in tutti i sensi. Sì, tra l'altro, è un film che non penseresti mai che sia un travaglio perché fino a più o meno metà del film. Eh, per quanto sia bello mh, anche esteticamente, tra l'altro è un film ambientato negli anni 50 e non ha, ha pochissimi riferimenti, sia di costumi che di ambientazioni, proprio perché la regista ha voluto che il film fosse tendenzialmente senza epoche. Sì. Perché è una storia che potrebbe succedere anche ai giorni no, nostri. Tra l'altro scelta. ricordiamo che adesso in molti stati degli Stati Uniti hanno eh, tolto la possibilità di abortire, in molti stati del sud, quindi non è più possibile. Eh, ricordiamo tra l'altro anche che noi nella regione Liguria, un po' di tempo fa è stata tolta la possibilità della pillola abortiva che veniva data nei. Quindi per fare l'aborto bisogna procedere a determinati richiesti. Insomma, quindi mh, non è proprio una cosa. Sì, siamo che siamo in una
0: fase regressiva, usare. Esatto,
1: dire. quando in realtà è stata una grande conquista sociale, è concepibile sì, questa cosa. Perché forse è la conquista sociale più grande delle donne: l'aborto, insieme alla parità dei diritti sul lavoro, ecco. quindi soprattutto perché è una scelta
0: Beh, sono, forse è quasi più inquietante questo aspetto sociale qui presente sì, che, che quello Tyler.
1: che sì sì sì, eh. sì assolutamente no, no. Ma me inquietano che queste
0: storie che purtroppo sono reali piuttosto che un film sì, di questa sì, donna sì. che fa sesso con le auto vabbè sì. comunque alla fine io lo sai che è sempre un po' di puzza sotto al naso insomma questi francesi sono bravi a livello visionario a livello di tecnica a livello di storie da raccontare eccetera eccetera come se la cavano invece gli italiani ma soprattutto un italiano in particolare Gabriele Mainetti che è uscito di recente con un film intitolato Freaks Out con oh, un
1: film che sta lavorando pochissimo purtroppo
0: sì, sì non sta... perché almeno a detta di molti questo film non ha un vero e proprio pubblico di riferimento è vero questo sì. Freaks Out è la storia di quattro amici al circo e non al bar eravamo quattro amici al circo è la storia di quattro amici che sono Matilde, Aurora Giovinazzo, Cencio Pietro Castellitto, Fulvio Claudio Santamaria e Mario Giancarlo Martini così legati tra loro da essere quasi come fratelli siamo nel 1943 a Roma, proprio nel mezzo della seconda guerra mondiale e nell'anno in cui la capitale è scenario di bombardamenti tra nazisti alleati. I quattro lavorano in un circo gestito da Israel che è il nostro Giorgio Tirabassi, Giorgio Tirabassi. che
1: è anche bravo in questo film, eh? devo dire. che per che
0: loro è... più che un capo è una sorta di figura paterna quando quest'ultimo cerca di trovare una via di fuga che li porti lontano dal conflitto, scompare misteriosamente lasciando i quattro soli e senza alcuna prospettiva quindi dal di qui inizia la storia pieno. sì,
1: esatto, e fondamentalmente la storia praticamente verte tutto su questo discorso di uno dei quattro che è Claudio Santamaria che vuole a tutti i costi unirsi a questo circo perché loro sono fricks sì. cioè sono scherzi della natura e si vuole unire a questo famoso circo di Freaks tedeschi cioè proprio un circo Freaks nazista che è gestito da questo fratello di un capo dell'SS che non si è mai potuto arruolare perché è un frix anche lui è un frix che ha sei dita e ha il potere di vedere nel futuro quindi c'è questa sorta di visionario tra l'altro eh, è interpretato da un attore tedesco che è bravissimo è un attore che è abbastanza famoso ecco l'attore tedesco è Frank Rogowski e ehm, l'abbiamo visto in <coughs> Happy End di Michael Aneke. In Undine di eh, Christian Petzold e anche nella vita nascosta di eh, Malik, quindi un attore già
0: e affermato
1: esatto. Okay. Tra l'altro bisogna dire che Mainetti ha fatto anche una cosa molto furba in tutto questo, a un certo punto, quando ha visto che la distribuzione non stava andando molto bene ha lanciato un nuovo teaser trailer dove, c'è, eh, dove si dà molta importanza al personaggio di Frank Rogowski, proprio per invogliare soprattutto il pubblico estero che con- lo conosce il di più, il mercato
0: internazionale, esatto, sì. alla
1: visione di questo film, anche perché comunque è un villain molto ben costruito, eh? cioè proprio il classico villain da fumetti no? sì. che è il cattivone di turno mega spettato che ha questo circo di freaks tedeschi e Claudio Santamaria si vuole a tutti i costi unire a questo circo di Freaks mentre gli altri vogliono ritrovare Israel che è Giorgio Giorgio Tirabassi per realizzare questo grande sogno che è andare in America e questo fa un po' capire secondo me anche l'intento di Mainetti, cioè questo film è nato secondo me proprio per il mercato estero, cioè l'idea è di creare qualcosa di nuovo nel cinema italiano per arrivare all'estero e bisogna dire il cinema italiano non è un cinema che di sé per sé abbia fatto o narrato molta fantascienza abbiamo una serie che è Urania ma sono serie di libri quindi da un punto di vista fantascientifico non abbiamo grandi se non forse Qualcosa di horror fantascientifico negli anni 70, non, cioè, non, non ci appartiene la fantascienza, no?
0: Sì, diciamo che non è nei nostri geni, tendenzialmente. Poi abbiamo visto della fantascienza, ma mi viene in mente che anche Mario Bava fece film di fantascienza, uno in particolare, Terrore dallo Spazio. Però è quasi Però... più
1: un horror fantascientifico che la vera e propria fantascienza sì. pura, no? Cioè, per intenderci.
0: Vabbè, insomma, questo film è un film molto ambizioso, punta eh. molto in alto
1: per me è un film troppo ambizioso nel senso che secondo me Mainetti <coughs> avendo visto come era andato Gigrobos su cui aveva puntato pochissimo e si è, si è rivelato un grande
0: un film di culto. Un,
1: fi- un grande successo anche commerciale qui ha puntato tanto è un film che ha costato tantissimo e si vede ha degli effetti speciali incredibili e tra l'altro pensare che noi in Italia siamo in grado di fare quegli effetti speciali lì ti fa capire le potenzialità del cinema italiano questo è vero eh? perché è stato un film praticamente a livello di post-produzione che ha avuto una lavorazione sicuramente pazzesca a cui che, non
0: siamo abituati a cui non siamo abituati standard, in, in sì.
1: Italia a livello di post-produzione cioè, questi lavori si fanno all'estero non in Italia quindi bisogna fare sicuramente una menzione d'onore per questo grande lavoro che ha fatto Mainetti però è anche vero che secondo me deve avere anche una bella storia
0: sì, forse manca la cizia sì.
1: cioè nel senso che secondo me se davvero dici voglio fare la fantascienza nel cinema italiano devi raccontare una storia un pochino più creativa perché davvero anche, cioè già in sé per sé parliamo di supereroi contro nazisti mm. insomma no?
0: ma sai buttando dentro anche questo periodo storico che comunque è rimasto nel ma, male nel nostro immaginario magari dicevi cioè eh, ma secondo
1: me una... i nazisti sono esclusivamente per il pubblico estero cioè nel senso no? buttiamo dentro i nazisti perché sappiamo che per gli americani nazisti è l'ideale del nemico ok sì. quindi diciamo che è più Conosciuto. uno stressare l'occhio al mercato americano per la distribuzione però poi veramente ha delle scivolate tremende anche a livello di narratura delle scelte narrative che dici che puffa cioè c'è una scena dove lui vede il futuro il villain compare un iphone che suona capisci? cioè veramente delle tamarrate tremende
0: Allora, eh, diciamo che c'erano tutti i presupposti a livello produttivo per fare un film di culto, ma purtroppo non sono arrivati a a realizzarlo. Poi soprattutto è
1: un film che osa, osa tanto e secondo me in certi momenti osa troppo, nel senso che comunque... ehm, per dire, ad esempio i personaggi sono tutti molto car- caricaturali ma sono privi di spessore, no? quindi si gioca molto sulla caricatura ma poi non gli si dà mai un grande spessore a livello psicologico, quindi osi con la cat- caricatura ma non mi approfondisci mai il personaggio. E, ad esempio questo è un perché io il personaggio di Claudio Santa Santamaria l'ho trovato insopportabile poi in realtà ad esempio il personaggio di Pietro Castelletto è molto
0: divertente e... l'onnipresente Pietro però Castelletto però
1: devo dire che in questo film è veramente molto simpatico e si fa una gran fatica a odiarlo sinceramente e così come ad esempio anche il personaggio di Giancarlo Martini cioè ci sono delle scene di, di nudità gratuite no? che si potevano evitare come la scena di sesso di Claudio Santa Santamaria con, l'altra don- con la donna Orso Che si può evitare, oppure anche tutto il personaggio del tutto il mondo partigiano è estremamente eh, una caricatura che dopo un po' è pesante, no? Perché è tutta una caricatura all'ennesima potenza di. Questi soggetti che tra l'altro sono quasi tutti privi di arti per far capire che sono... No. Ma
0: guarda amici, secondo me è un peccato perché, perché abbiamo bisogno di rilanciare anche dei generi a casa nostra visto che non ne possiamo no, no, più è vero. delle commediole con Ma abbiamo fatti, anche bisogno di fare lavorare
1: le nostre maestranze sì. che sono brave, cavolo, in questo film
0: si eh. vede. Per cui, secondo me, se non funziona o se non funzionerà, sarà un'occasione sprecata perché magari poteva nascere qualcosa, qualcosa di più interessante, di più interessante sì. per il futuro, dove magari sviluppi anche maggiormente eh, delle capacità, delle forze lavoro nuove, delle, delle idee nuove. Non lo so. Però
1: comunque è peccato. anche vero che, mh, sinceramente, è un film. Allora, io veramente so, ho fatto fatica a arrivare alla fine. Però tendenzialmente è un film di intrattenimento, quindi in generale potrebbe piacere al pubblico, per carità, soprattutto per chi va al cinema un po' anche per no, staccare la spina.
0: Sì. Vabbè, insomma, eh, lo rimandiamo anche questo a settembre insieme a Titan.
1: Sì, sì, io lo rimanderei a settembre, mm. però andate a vederlo, vi consiglio sì, di andare sì, a vederlo. Sì,
0: andate a vedere, sostenete eh, la grande italiano. sperimentazione italiana. E così, dopo essere stati in Francia. Ed essere tornati in Italia, ripartiamo dall'Italia per andare in Spagna con il nostro Pedro Almodovar e il suo Madres Paralelas, un film diretto appunto dal regista spagnolo che segue in parallelo la storia di due donne, Yanis Penelope Cruz e Ana Milena Smith, molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno condividendo la stessa stanza in ospedale entrambe non hanno un partner e sono due madri single rimaste incinte per caso
1: lei è una minorenne tra l'altro figlia di attrice eh, che eh, viene da una storia di separazione dei genitori ed da un padre completamente assente anche la madre eh, la, la Penelope Cruz invece è una fotografa eh, single che Sceglie di essere single, e tra l'altro, grande plauso ad Almodovari in questo personaggio perché è veramente un personaggio estremamente femminista. E, tra l'altro, questo film è un film veramente estremamente femminista. cioè, i soggetti attivi della narrazione sono donne, e la figura del maschio è tendenzialmente mh, sempre in secondo piano. Sono eh, molto emancipate entrambe. Cioè, nel senso che sono due donne che sanno cosa vogliono dalla vita, che accettano la loro condizione di madre senza bisogno di un uomo di fianco. Quindi è veramente un ritratto fortissimo. Questo film si basa fondamentalmente su due tematiche. Su una tematica che è la storia negata: la storia negata della Spagna e la storia negata di loro come madri, tendenzialmente. Ma e questo si allaccia con la storia di Penelope Cruz, che praticamente incontra questo antropologo a cui chiede di indagare su questa sorta di fossa, su questa fossa comune, dove sepolto il suo bisnonno, perché ricordiamo che adesso in Spagna c'è questa, questa serie di associazioni che, fanno, eh, che cercano di recuperare tutta quella storia di queste persone che sono sparite durante il regime franchista, che erano sovversivi, no? che non vengono appoggiate però dalle istituzioni, quindi sono tutte associazioni che di tasca propria fanno questi scavi per recuperare le salme dei loro parenti che sono stati ammazzati durante il franchismo, quindi c'è tutta la tematica della storia negata della Spagna, cioè di una storia che la Tuttora non ricostruisce, ma nega con la storia negata di lei come madre, no? Che in realtà. Cioè quindi
0: anche in Spagna va di moda il detto: anche Franco ha fatto cose buone.
1: Anche Franco ha fatto cose buone, soprattutto non andiamo a scavare troppo, no? Sì. cioè lasciamo le cose come stanno. E quindi anche questo film. Parte con un grandissimo ritratto femminista, un bellissimo parallelo, no? una madre negata, una storia di un paese negato, quindi un, un grandissimo parallelo tra la figura di madre e la figura di paese. Il problema di questo film è che tendenzialmente anche qui Almodovar butta tutte tante cose dentro e le butta così. Cioè lei si rende conto che il figlio non è suo perché a un certo punto arriva quello che sarebbe stato il padre del bambino e le dice guarda che non è mio figlio perché non mi somiglia, cioè... Voglio dire, te, sei stata fino adesso con tre mesi un bambino in casa tua e non ti sei accorta che forse potrebbe non essere tuo figlio per la somiglianza fisica. Cioè te lo deve dire un altro, ma che cavolo di...
0: Vabbè, dopo ci sono gli snodi da, da narrativi che sono da rispettare, quindi ad un certo punto deve succedere un incidente per cui... Va bene la Davide, sì, un però un conto è
1: un incidente, il problema è che sono tutti incidenti, sto co- cioè i un film, cioè anche la storia dell'altra ragazza di come rimane incinta, a un certo punto lei racconta che rimane incinta, sì, sono stata stuprata, mi hanno, sono stata, ho fatto sesso, scusami, con un mio carissimo amico, altri due mi hanno fatto il video, mi hanno ricattato per dei mesi che se no lo mettevano sui social. lo racconta come se stesse dicendo sono andata dal commercialista ho fatto la dichiarazione dei redditi devo avere un rimborso dallo Stato cioè dai adesso voglio dire anche tutto il momento in cui praticamente lei realizza che il figlio non è suo ma è dell'altra ragazza e poi lo rivela all'altra ragazza glielo dice cioè, Gli dà il suo figlio e gli dice tieni è tuo figlio, questa sparisce col bambino e lei riprende la sua vita tranquillamente cioè hai avuto un figlio per 5 anni che credevi tu o lo dai così secondo me lui è bravo a creare un'idea come Julie Ducornat tra l'altro a creare anche un paragone in questo caso no? tra un paese e una storia personale che è tantissimo tempo che non lo vediamo e poi però quando me lo sviluppi mi butti tutte le cose così puff, puff, come cioè, no? Cioè, Sì, succede questo, sì, succede quello, tutto narrato così, con un'estrema superficialità.
0: No, questo film mi è piaciuto molto, ha avuto un sacco di belle recensioni. Sicuramente belle non poetiche. è un film
1: orribile, per carità, però è un film che veramente a un certo punto sembra, vabbè, ma dai, nel senso che sembra un film che dici... Non so, Modovar a un certo punto aveva bisogno di fare un film alla sua età ma non aveva voglia di, più di tanto di sbattersi, almeno questa è la sensazione che ho avuto io, cioè la cosa più bella di questo film ah, guarda, sono adesso... i costumi e le scenografie.
0: Belle le scene, belli i costumi. Cioè,
1: a me è rimasto impresso la scenografia e i costumi, poi come hai detto te in una puntata precedente dell'algoritmo di Almodovar anche in questo film è sempre presente, no?
0: ma ah, guarda secondo me Almodovar almeno mi dà l'idea soprattutto in questi ultimi anni in queste ultime produzioni di andare avanti col suo fantastico filo di gas che comunque fa sì che il prodotto se lo porti a casa perché poi ti eh, dico è piaciuto molto come è piaciuto molto il precedente Dolori Gloria con Eh, Antonio Banderas è piaciuto il precedente a me ad esempio
1: questo è già piaciuto di più rispetto a Dolori Gloria io Dolori Gloria l'ho trovato veramente insopportabile
0: però Dolori Gloria è stato prestatissimo
1: tra l'altro devo dire anche una cosa che io non ho capito perché Almodovar negli ultimi film utilizza questa sorta di stile registico che sembrano riprese per la tv cioè nel senso che se tu guardi Dolori Gloria e Madre Parallelas hanno una qualità della ripresa orribile Cioè, sembrano film per la tv, per come sono proprio tecnicamente realizzati. Io penso ad esempio anche a un film che mi è piaciuto molto di Almodovar, che Parla con lei, o Tutto su mia madre, o per dirti anche La Maleducazione. Sono film molto belli visivamente. Questi sembrano film per la tv. Io mi chiedo, oh, cos'è? Stai puntando a minimizzare i costi?
0: ma sai sono registi che hanno fatto una rivoluzione a livello cinematografico agli inizi della loro carriera e come diceva il nostro caro amico Nicola Donati Eh,
1: forse sono
0: arrivati ad un punto in cui non hanno più tutta questa voglia di sbattersi (ride) per cui fanno un bel prodotto leccato, raccontato bene il problema bene. che
1: manco è leccato questo Vabbè, capisci? insomma alla
0: fine è piaciuto, alla fine secondo me un 80% delle persone che l'ha visto hanno detto che è un gran bel film ci sono delle tematiche sicuramente più profonde di quelle che vediamo in prima serata tutte sì, le sere della sì, nostra bene, fantastica cioè, televisione italiana andare e quindi secondo me se la porta a casa ancora il buon Pedro poi sicuramente non sarà più quello sovversivo di inizio carriera
1: sicuramente
0: perché eh. lui veramente fece una rivoluzione
1: poi bisogna dire che Almodovar è stato anche uno dei primi registi a parlare di rapporti omosessuali a parlare di omosessualità a parlare di, di violenza anche noi in una maniera assolutamente in un periodo storico in cui non se ne parlava quindi in generale è un regista che veramente anche lui ha fatto un po' la storia del cinema e soprattutto ha fatto la storia del cinema spagnolo eh, perché comunque...
0: Sì, sì, la Spagna la conosciamo a livello cinematografico soprattutto per Almodóvar. Sì,
1: ma poi comunque ricordiamo che è un regista che veramente in, in anni in cui comunque la Spagna cercava di ricostruire la sua storia dando un'immagine di quella che non era come avviene tuttora, no? adesso abbiamo comunque un regista che sembra molto figlio del, del suo tempo cioè, dove... comunque
0: al di là di tutto vedendo la sua storia noi un almodovar non so se ce l'abbiamo mai no avuto.
1: no assolutamente Cioè, secondo me no anche perché poi un regista che parlava così comunque di... Cioè, par... pensiamo anche a un film come la maleducazione no? che parla comunque di violenze sessuali, di omosessualità in Italia si fa fatica ad avere un regista così o pensiamo anche a parlare con lei cioè, mamma mia su un film che è veramente... O anche pensiamo a Volver, tutto il rapporto che ha lei col padre, dove rimane incinta col padre, de- della de- de violenza subita dal padre, quindi mamma mia, cioè...
0: Allora sto guardando perché in realtà eh, qualcuno venne definito l'Almodovare italiano. Oh
1: signor, te lo ricordavi ancora questa definizione? Eh? <ride>
0: sì, lo sto andando a cercare. Ah, ecco chi era, era no, Papi no. Corsicato. Ecco.
1: <ride> Possiamo andare tutti via, chiudiamo la trasmissione.
0: Papi Corsicato, no. venne definito. All'epoca. Un regista... No? <ride> Mi sembra Buchi Neri si chiamava. Eh, eh, film eh, eh,
1: ecco, un film alla mutande pazze, parliamo. Un'attrice
0: di riferimento. È era Iaia che eh, no, no, tra
1: l'altro è anche brava come attrice cioè, Abbiamo avuto questo
0: momento di Papi Corsicato va, sì, benzo, va bene, ecco, papi stare. corsicato è stato bene. però insomma dai, chiudiamo la trasmissione parlando, tornando a di, di Papi Corsicato? No. faremo uno speciale su Papi ma, Corsicato
1: guarda, guarda, io vivo bene anche senza
0: dal modo vario italiano dai, chiudiamo con un film diciamo un po' antico nella struttura ma... Eh, venuto bene che è qui rido io di Mario Martone
1: sì questo è un film veramente venuto bene bisogna abbiamo dirlo abbiamo Tony
0: Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Edoardo Scarpetta ed è stato presentato appunto in concorso all'ultima mostra internazionale del Cima di Venezia dove Edoardo Scarpetta popolare e smisurato capocomico vive per il teatro e per mantenere i suoi figli vabbè insomma qui c'è tutta la storia di Scarpetta che comunque è una parte molto importante sì. della, del nostro paese, del nostro
1: paese sì. parla di Edoardo Scarpetta che comunque è un grande comediografo italiano ed è anche un grande rappresentante della storia italiana eh, perché è un commediografo che eh, scrive storie tendenzialmente ambientate eh, all'interno della famiglia no? quindi quanto ci appartiene a noi italiani tutta questa comicità tutta questa anche dinamica di parlare di rapporti familiari tutto il cinema italiano è basato su rapporti familiari e molto anche del teatro. La cosa veramente interessante di questo film, secondo me, è che per quanto parta da una storia familiare, che è quella di Scarpetta, che è la classica storia italiana tremenda, perché ricordiamo che lui era sposato aveva tre figli della propria moglie, ma uh, conviveva con la sua amante, con cui aveva altri tre figli, i famosi fratelli eh, di Filippo. Esatto, che prendono il cognome dalla madre perché lui non li ha mai riconosciuti, ma erano suoi figli naturali. Ha questa grande struttura patriarcale dove sei il padre padre padrone no che è molto italiano nel senso che oltre al fatto di tradire la moglie con l'amante in casa che tanto, tanto fa italianità questa no anche la la moglie che non vuole vedere il tradimento la, l'amante che vive con te che tra l'altro e metterà incinta anche un'altra dentro casa che avrà un altro figlio da lui, insomma ha una dinastia numerosissima e ovviamente tutti lavorano con lui, nel senso che tutti i suoi figli recitano nelle commedie che scrive lui, che dirige lui. In realtà lui per parlare di un rapporto familiare prende un pretesto narrativo che è molto interessante, che è la causa legale vera che fece D'Annunzio a eh, Scarpetta, perché Dan- eh, Scarpetta volle fare la parodia di D'Annunzio della figlia di Iorio che è un dramma di D'Annunzio e il problema è che D'Annunzio, che non era una persona estremamente simpatica, gli fece causa per plagio e c'è tutto il discorso ovviamente del processo che durò tre anni e praticamente portò alla fine dell'attività della carriera di, di scarpetta, ma non perché lui perse il processo, perché lui lo vinse il processo difendendosi dicendo che non era plagio ma era parodia però appunto c'è tutto questo discorso anche da un punto di vista legale secondo me è una delle scene più belle di questo film e davvero c'è un attore caratterista che fa Benedetto Croce che è pazzesco è tutto il discorso dove nasce il plagio e dove invece nasce la parodia quindi lui prende questo pretesto narrativo per raccontare la storia di una famiglia fondamentalmente, però è bello proprio perché tutti questi rapporti familiari non prendono mai il sopravvento sulla storia cioè ci sono vengono raccontati a volte vengono sottintesi e non vengono mai esplicitati e quello che viene fuori è la storia della, di come è andata questo evento giudiziario che è davvero molto interessante prendere un pretesto per raccontarne un altro
0: attore in stato di grazia attori in stato di grazia
1: tra l'altro la ragazza che fa la, la, la mamma di Filippo è un'attrice che viene da un posto al sole quindi molte volte poveretti, questi attori sono relegati a, a lavorare in queste sitcom, sop opera, insomma, eccetera, invece sono davvero bravi. Quindi veramente. Beh, se
0: pensiamo all'attore che citavi tu che interpreta. Benedetto Croce. Benedetto Croce si sì. chiama Lino Musella, e lo abbiamo visto in Favolacce, in Gomorra la serie, La Belva, che è un film per il mercato internazionale. Sì. Di... È un
1: attore molto molto bravo, devo dirle. Di Ludovico verità.
0: Di Martino, sì.
1: Secondo me è anche è un Martoni in stato di grazia, eh. Cioè non è un regista che io amo tantissimo, giovane favoloso l'ho sopportato a malapena come film. Questo è un film veramente, veramente molto bello. Io mi ricordo a Venezia quando uscì, poi io che sono un amante del teatro, veramente... Vedrò Ci un Ci sono film. un
0: sacco di spunti, vero? Sì,
1: poi è tutto girato in un teatro comunque. Insomma
0: riesce a raccontare bene un periodo storico.
1: Periodo storico, una dinamica familiare soprattutto. E in questo molto periodo italiana.
0: storico ci sono tanti spunti. Sì,
1: poi ha una dinamica familiare che tendenzialmente è, è molto, nostra. Sì, molto nostra, ma anche molto attuale. Eh? Sì. Cioè, non crediamoci che siamo molto lontani da quella dinamica lì.
0: Genitore 1, genitore 2, genitore 1 eh. un...
1: eh,
0: <ride> <ride> è finita genitore l'epoca uno, genitore dei due, genitore 1 e genitore 2, cari, cari miei cari nostri. Bene, eh, allora amici, alla fine eh, noi mettiamo sul podio a questo punto. Qui rido io, al primo posto. Sì,
1: alla grandissima. Eh, nonostante Mario
0: Martone, nonostante sì, una tutto. storia italiana antica, ma
1: non lo so, è un po' come a me piace un
0: cinema abbastanza classico. no? Sì, modo, diciamo
1: che potremmo ripreso. dire come aveva detto Umberto Eco: no? tanti cliché hanno fatto di Casablanca il capolavoro che è. Qui tante cose che erano tendenzialmente di per sé brutte hanno fatto un grande. Tendenzialmente
0: scontate sì
1: ma c'erano tendenzialmente tanti meccanismi in cui si poteva accadere no? sì, sì. dal regista che non è un grande regista, da Servillo che fa sempre Servillo, dagli attori di soppopera gli attori di secondo piano la storia è estremamente familiare Italiana. invece è venuto un film che secondo me è davvero un gran bel film
0: quindi qui rido io
1: e qui ridiamo noi e su
0: qui rido io noi ci salutiamo alla prossima puntata magari faremo aggiornamenti di film in uscita una cosa che di solito non facciamo in questo podcast boh potrebbe essere tanto qua facciamo un po' quello che ci viene in mente alla fine non abbiamo degli editori che ci dicano ancora, fare. ancora
1: no un giorno li avremo Ma magari. Li mai, li
0: <ride> siamo anarchici noi un saluto a tutti grazie Michela grazie a te Davide ciao, ciao, ciao. ciao a tutti trame strane cinema dagli affetti speciali